0: Dos amigos que se juntaron y me dijeron, Ernesto, estamos en un restaurante. Y dijimos, ya, listo, vamos a presentar los papeles a la municipalidad para la licencia. Llegamos y nos dice, ah, pero no tiene permiso del Ministerio de Cultura. ¿Qué permiso? La casa en la que están es patrimonio cultural. Salimos de la municipalidad y dijimos, ya fue, quebramos antes de abrir. Si van a venir cuatro meses y nosotros ya estamos pagando alquiler y así nos fue casi toda la plata. Es imposible, pues, no. Y llegamos al, al, al restaurante y dijimos, ¿y ahora qué? Hemos llegado hasta hablar con la ministra. Y cada vez que íbamos hacia abajo, hacia los técnicos nos decía No, la ministra no sabe nada. Espérate la reunión más o menos en cuatro meses. ¿De ahora qué? O sea, ¿cómo vamos a salir de esta? Y ahí tuvimos una salida alucinante Entonces dijimos, vamos a atender a puerta cerrada Nos dice, ¿cómo van a trabajar sin licencia? ¿Cómo van a ser tan irresponsables? Es sobrevivir Entonces éramos un, una especie de bar caleta Que la gente iba a tomar chela y comer una milanesa Tú venías y me decías, quiero ir ¿Qué día? Miércoles Y a miércoles tienes que tocar la puerta y decir la contraseña vaca <risa> Tengo cinco reservas para domingo, pero no abrimos domingo Y era como que ya abre domingo Es chamba, métele Me acuerdo que en octubre tuvimos el restaurante reservado Octubre, noviembre y diciembre la gente nos llamaba y nos decía, quiero reservar Ya no hay reserva, todos los días a toda hora Éramos una especie central, o sea. Pero
1: en algún momento hay el riesgo de obviamente de que, bueno, se
0: enteren, ¿no? Sí, claro, tal cual Todos los días estamos con los juegos acá Porque venía un, un inspector municipal y era como que... ¿De acá? El inspector municipal, cierra la puerta, baja la música Aquí no hay nada Y cuando llegó diciembre bien, amigos, ahora para ustedes algo de onda ¡Ah!
1: Hola, bienvenidos a Plus en el Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con...
0: Ernesto Noriega.
1: Ernesto, mi hermano, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Felizmente bien. Es un gustazo tenerte acá. No, el gusto es mío, en verdad.
1: Cuéntame, ¿cómo te sientes?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Me siento como, Me siento... O sea, es mi primera... No mi primera experiencia como con podcast, pero... Uh -huh. Pero sí, con mí, así, con la <risa> <Ay>, crónica? Cosas... Sí, sí, sí.
1: Ajá. Bueno, como te comenté un poco, de hecho esto ya para el próximo año lo teníamos en la mira un buen tiempo. Este, a mí de por sí siempre me ha interesado todo lo gastronómico porque ni bien yo llegué al Perú, bueno, ni bien era un niño y aprendí lo que era la comida peruana por mi mamá, me enamoré, no, uh -huh. amo la cocina peruana. Entonces, este, esto ha estado como que como una de mis metas. No, hablar un poco de eso. Entonces, este, me encantaría empezar un poco. Con tu historia, ¿no? Me encantaría que me puedas contar un poco de tu historia. Uf. ¿Qué te llevó a ser un cocinero? ¿Los orígenes? Pero cuéntame desde cero, o sea, ¿dónde inicia todo?
0: A ver, es una larga historia, ¿verdad? Que...
1: Métele con todo. Y
0: normalmente los cocineros no son cocineros este, por primera opción, creo yo. O sea, me ha pasado y conozco varios casos que no son así, pero bueno. Yo creo que mi primer, mi primer acercamiento con, con la cocina es eh, en las reuniones familiares de mi abuela. Yeah. que era todos los domingos sentarnos a comer chifa y era como a, que
1: a partir de qué edad entonces,
0: desde que tengo su razón ya yeah. o sea todos los todos los primos y toda la, toda la familia llegando a la casa de mi abuela acá a unas cuantas cuadras okay. este, ah, sí, y era llegar y comer chifa era todos los domingos chifa no entonces tengo desde la cabeza desde, desde el primero su razón chifa los domingos no uh -huh. de ahí este el, el otro acercamiento que tuve son recetas de mi abuela en libros que tenía mi papá Ah, en libros Sí, y libros hechos a mano Lierda. O sea, que, que, que te, se notaba que eran usados ¿no? esos, Correcto Esos libros que tú agarras y, y, y ves si y Están limpiecitos, que nadie los ha tocado o sea, No, en libros de historia, 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 historia Usados, ¿no? con lapicedro, apuntes y todas las cosas ¿no? Eh, y yo me acuerdo un día Que agarré el, el libro este de, de, de mi abuela Con mi mamá Y le dije, voy a hacer una receta <risa> Tenía que 10 años ¿eh? o sea, Diez Más años. o menos y le digo voy a hacer una receta entonces comenzamos a buscar y no sé por qué se me, una tajada de nuez dije yeah. o sea es un pecan pie ¿no? yeah. pero en el libro se llamaba tajada de nuez mm. y, y yo en ese o sea 10 años 9 años no tenía sentido de lo que era unidades de medida claro, ¿sí? claro, claro, usar claro. la balanza o sea era como que bah. y comencé a hacerlo así a la mano al ojo y lo presenté, o sea, con mi mamá me ayudó, ¿no? Pero lo hice y me quedó relativamente, o se sentía los de azúcar y todo, ¿no? Pero estaba rico. Este, ¿Y 10 años? 10 años, sí. Y, y a partir de ahí comencé a hacer tortas y queques y cada vez que había una reunión hacía empíricamente sin recetas, sin nada, solamente metía y felizmente salían. Entonces empezaste con lo que es postres. Sí, postres. sí mira. Es lo normal, un niño normalmente busca esto, pues, ¿no? Sí, bueno, también. Eh... Y después Abandoné completamente Este sentido No me acordé nunca más Pasé por por, por por haber estudiado Economía Administración Ciencia de comunicación Es más Estudié ciencia de comunicación Hasta el noveno ciclo
1: Pero entonces Esa chispita que sentiste A los 10 años Como que no necesariamente Te llevó no, a eso no, Para
0: nada no, no, no ¿Y por qué crees? Pasó después O sea Cuando esa chispa Reventó después este, fue como un detonante y todo el recuerdo que se me vino fue okay. lo que te estoy contando. ¿Pero estudiaste? Estudié economía, ¿Por qué exactamente? Porque... Oye, ¿qué fue?
1: Oye, ¿y tú? ¿En qué estás? Ya, no te queremos cortar. Vamos a ser breves. Estás suscrito... ¿O no estás suscrito? ¿Tú sabías que más del 90% de personas que ven nuestros videos no lo están? Eso quiere decir que tú probablemente no estás suscrito. Espera, suscríbete y de paso activa la campana para que te notifique de nuevos videos. Y, y, mínimo like.
0: Mínimo. Y ahora sí, sigue viendo el podcast. Pura. O sea, yo salí del, del colegio y estaba... Perdido, realmente perdido, no sabía qué quería hacer, no, no, no encontraba mi vocación, entre estos cursos estos de vocación, de, ah, okay, okay. que te decían hacia dónde tienes que orientarte ¿Sí? según tu perfil y todo esto, y me decían hacia ciencias sociales. Mm. Y dije, voy bueno, a estudiar antropología, pues, ¿no? Okay. O sociología. Okay. Este, y me dijeron, me acuerdo, mi familia me dijo, no, pues si vas a hacer ciencias sociales, que sea economía. <risa> y dije, Eso, esto da plata, pues, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, ya, pues, estudiar economía. Primer ciclo, chao, economía, ¿no? Ajá. Pasé a Administración, de cursos Ya. Yeah. Este, con, cuando convalidé los cursos Me di cuenta que Tampoco era lo mío, o sea, ¿por qué me voy a pasar una carrera Que a fin, pero no me gustaba? Y en la de Lima, que estaba estudiando en la de Lima En ese momento, ya, estaba en, ya había pasado generales uh -huh. Voy a estudiar a hacer comunicación Me encanta comunicar Y quería yeah. ser periodista deportivo Porque ah, me mira. encantaba el fútbol yeah, yeah, o sea, yeah. Amo el fútbol ¿no? okay, okay. Eh, Y a la par comencé a jugar fútbol Ah, ok. O sea, yo estudiaba en la de Lima y jugaba fútbol. Llegué a jugar en segunda división. Ah, mierda. Es más, okay. campeonamos segunda división ah, con, las, con, con Copsol. Ya. Yeah. Es más, en el momento que la compra la San Martín, que fue... la San Martín compró a Copsol cuando había campeonado. Bueno, pero bueno, no me dio la cabeza tampoco para ser futbolista porque es, es, un, es una chamba bien dura. ¿Pero por qué crees que de repente no te fuiste por esa ruta? Porque era muy duro y yo no sentía que estaba preparado en la cabeza para poder ser futbolista.
1: Verdad, pero sientes que no sentías la pasión suficiente como para poder de
0: repente... Sí, pero no es... O sea, a ver, mira. Ponte este caso, ¿ya? Entiendo. Estás en tu casa un viernes en la noche, okay. al día siguiente o el domingo tienes partido y todos tus amigos tienen una fiesta. Ya. Y no es que tengas el sueldo todavía grande y diciendo, ya, ah, no importa, o sea, ya tengo sueldo. No, simplemente es, ganas lo justo. Chibolo, sin, sin una madurez, este en la cabeza y todos sus amigos salen. Y es como que no, disculpen, yo me tengo que ir a dormir. Fregado. Eh, Complica tu vida social. Sí, totalmente. Entonces era, era, yo sentía que no estaba preparado para ser futbolista. O sea, mi cabeza no era... No, no, o sea, me encanta el fútbol. ¿ah? Mm. Pero este entrenamiento diario de cuidarte, de, de entrenar durísimo, este, de llegar todos los días a mi casa cansado, con ganas de dormir, y te, pero tener que ir a gimnasio para poder yo decía me va a potenciar pero no es o sea no me sentía bien bien o sea no no, no quería sacrificar ese aspecto no, no, de tu para vida nada. no lo te quería entiendo, no lo te quería entiendo, pero bueno entiendo. con la comida lo sacrifique igual no <risa> este y me acuerdo un momento yo estaba en octavo ciclo ya de comunicaciones ya yeah. trabajaba en comunicaciones estaba trabajando con una productora que era ah, okay. de Raúl Romero pica pica eventos y este y hicimos un, un, un me recuerdo un concierto que me encantó que fue Calpa era de una de yeah. una cervecería Brahma que recién había entrado yeah. y dije, dijeron vamos a hacer este concierto y vamos a encargar, encargar a nosotros la organización uh -huh. y ya y, pues, y conocí o sea me, me acuerdo haber estado en el backstage con Basilo con Don Omar, con todo yeah, eso yo yeah, siendo yeah, yeah. un productor junior pues no este yo me encargaba de traer los cafés y todas las cosas ¿qué estabas pensando en esos momentos? O sea yo quería ser periodista Yeah. Yo quería ser periodista y deportivo, uh -huh. ¿no? Ese era ese era mi porque me encanta el deporte. Ajá. Me acuerdo que de niño mi mamá me llevaba regatas y me decía para que llegue a la casa cansado, me metía en badminton, ping pong, frontón, uh -huh. tenis, Full deporte. todos los deportes. Entonces era como que yo estaba de las 9 de la mañana hasta las 6, la tarde en regatas haciendo todos los deportes. Excelente. ¿Feliz yo? Oh, Feliz bien. mi mamá porque cuando yo llegaba a la casa era Muerto. dormir, chao. Claro. Si claro, no jodes. Claro. Y, y, y el, el deporte para mí es parte fundamental de mi vida, ¿no? Claro. Y siempre lo fue. Este, pero no era como para dedicarme profesionalmente. Y vi la otra cara del deporte, diciendo, puedo comunicar. Hacerlo el por deporte. este lado. Claro. claro este, Pero no sé por qué un momento me desencantó todo. Me desencantó. Estaba en octavo octavocito y hasta... Perdiste faltaba. el interés. Totalmente. Totalmente. Mira. Pero no del deporte, sino de... De todo lo que estaba haciendo Era como que sentía...
1: Ah, ok Pasaste por un, un momento Sí, si decía decir. No
0: es lo mío no, no siento que estoy haciendo lo mío Y no sé a dónde quiero llegar Pero... Y te pones a pensar Y decir Mis amigos están Ya terminando su carrera Yo tenía 25 años Ya yeah. eh, 24 años tenía Mis amigos ya están terminando su carrera Están trabajando Y yo Divagando en esto Como que Me falta un ciclo O dos ciclos para terminar la carrera estoy jugando profesionalmente porque en un momento estaba en Cochabamba y ya estaba a yeah. punto de subir a la primera de la U por ejemplo y decía o sea ya, ya está pues no ya, ya voy caminado yeah. pero no me sentía no, no pues dije no y abandoné la universidad abandonaste la universidad abandoné faltando cuánto dos ciclos wow abandoné la universidad y abandoné la U este dije y era
1: porque te sentías no sentía perdido que era, un poco sí,
0: sí no sentía que, que era lo mío eh pero fue, fue rarísimo, porque le, me le dije a mi mamá, y mamá obviamente se puso a llorar, pues no, me dijo, ¿cómo vas a abandonar esto? Que yo mira la cantidad de años que pagaba la carrera, y, ah, y, y no es que seamos una familia acomodada para nada, ¿no? Claro. Mi mamá se, la mamá la luchó vendiendo enciclopedias durante toda la, cuando era niño, ¿no? Y, y haciendo un service mil y cosas. Y yo me sentía culpable, pues no, de... de pero le dije, pues, entonces me dijo, me acuerdo, ¿qué quieres hacer? O sea, ya pasaste por economía, administración, comunicaciones, futbolista. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué, qué vas a hacer con tu vida? Y, y no sé por qué, ahí pasó lo que, lo que te dije. Detonó esto en mí, que dije, oye, escúchame. Recordaste. La cocina. Y le dije mamá, en ese momento, estamos en el carro. Y le dije, quiero estudiar cocina.
1: Ok, ok, ok. Pero, pero durante todo este tiempo que tú fuiste experimentando estas otras cosas... ¿La comida está involucrada de alguna no, forma? Nada, nada. nada Solo de la nada Como que despertó nada. esto en ti otra vez sí. Y dijiste ya No comida puede, es?
0: Puede ser que yo lo haya dicho Por un tema de salvar la situación también Ah, ok, ok Pero sí, <risa> pero sí vino Sí vino a mí esta, Este <risa> recuerdo yeah. Claro, este flashback diciendo ¿Por dónde puedo salir? La cocina y, y Pero eso. estás
1: como que en tu mente Buscando entre comillas Cualquier cosa Tal de repente cual. Que sí, pudiera sí, ser Sí, 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 okay, sí okay. Eso
0: este, pero me acordé justamente de, de los momentos de cocina, de mi abuela, de mi mamá, de todo esto cocinando. Yeah. Y mi papá le encanta cocinar. Mi papá es buzo. Mi papá ha sido este, eh, campeón nacional de buceo. Ya. Yeah. Y, y me acuerdo que, que, que venía con el pescado y preparaba el ceviche, o Agarró un erizo, lo cortaba el erizo, echaba el limón, sal y me hacía comer cuando yo tenía 7 años. O sea, yeah. así me acuerdo, pues, ¿no? Yeah. Eh, y le dije, bueno, entonces ponte a buscar, pues, ¿no? Y le dije, pero me vas a apoyar. Y me dice, depende, o sea, vamos a ver, pues, ¿no? Y yo, yo ganaba un sueldo, estaba... Yeah. Todo, pues, ¿no? Ajá. Pero dije, es que ¿me vas a apoyar? Y me dijo, depende. Y buscamos ese momento que había una charla en la San Ignacio de Loyola que la estaban dictando para, para, para chef, o sea, okay. para, 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 para entrar a la escuela, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Así que eh, al día siguiente fue, fui y era una charla demostrativa que estaba el chef eh, Logón Colazo que es un okay. francés, que se volvió mi amigo Pero... en el futuro, pues, yeah. ¿no? pero estaba él y me encantó dije esto es o sea ¿qué o sea, era lo así, que te no sé. te
1: captó te captivó exactamente esta
0: esta, esta parte física química eh, de la cocina transformación y un montón de cosas que pasaban en la cocina que dije esto es esto es o sea pero solo por la forma que lo explicó es... sí sí tal cual eh, cómo cómo estábamos en la cocina cómo pasó cómo cómo fluyó esta demostración dije esto es me matriculo entonces pues llamé a mi mamá y le dije, esto es, quiero estudiar, acá va. Cerrado. Pero son dos años y después de dos años, un año más por lo menos el que me tengo que trabajar para poder conseguir trabajo, ¿no? O sea, como práctica. Como práctica y okay, okay. todo esto, ¿no? Entonces más yeah. o menos tres años, me hace yeah. apoyar, me dijo, dame un plan. Válido. Sí. Y le dije, Válido. ya, o sea, estudios todos años y, la, y la, la escuela tenía una... convenio Sí, un convenio con Polvo Boquius en Francia. Ok. Que donde los, podías irte a hacer unas pasantías en la Uruguay de la Ensa allá en, en, en Polvo Boquius en Lyon. Y dije, bacán, me voy. Y, 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 pero era solamente, tenían la, la preferencia para tener media beca, los dos primeros del... del ah, ok, ok, ok. Del, 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 de, la, de, de la promoción, pues, ¿no? Ya, yeah. Porque es carísimo. Pucha. O sea, era carísimo. O sea, te estás yeah. hablando de cada mes te puede costar mil euros. O sea... Yeah. Y eso, ¿no? Este, ¿Cuánto va, tiempo es? Un año, bien. dices. Un año. Oh, bueno, o sea, diez bueno. meses más o menos con, la, con las vacaciones y todo. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero sí. Entonces dije, bueno. O sea... Ni modo. A, 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 a pelearla, ¿no? Ajá. Y me, me, me apasionó tanto, tanto, en verdad, tanto fue que dije, esto es. Así que o sea, primero, primero, segundo, primero, segundo, primero, segundo puesto... Hasta que me ganó la machancona. <risa> Pero bueno, igual quedé, me enamoré de la cocina, me fui a Francia. Yeah. Este, ¿Qué hace? ¿Segundo puesto? Pu que yeah, segundo, ¿Segundo puesto? puesto sí. yeah. Pero y, fuiste. Sí, claro. Cerrado. Y ah. eh, en este tiempo, en el cual yo estaba terminando de, de, de estudiar, viene algo por lo que hace poquito me quisieron fundar un poquito, ¿no? que dice, yeah. si quieres aprender, trabaja gratis. Yeah. Una frase que dije...
1: ¿Tú dijiste eso? Yo dije eso. Ok.
0: Este, ¿y, ¿Y qué pasa normalmente a, a, en la actualidad en la cocina? Paro esto para contarte después la otra parte de historia, ¿no? todo. Pero eh, yo dije, ¿dónde están los mejores? O sea, ¿en qué restaurantes están los mejores? Aquí. Comencé a investigar. Aquí, 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 aquí. Yo quiero trabajar ahí. Pero ¿por qué me van a aceptar a mí? O sea, por ¿qué, qué, qué valor le puedo haber yo a la empresa para que me acepten para trabajar en el mejor sitio con el mejor chef o con el mejor restaurante así que no encontraba pues no, no, hay, pues, no, hay, no hay no hay forma para, es, para, para poder trabajar entonces dije voy me presento y le digo toma mi currículum no, soy estudiante tengo tanto puesto quiero trabajar gratis y me dijeron ah ¿quieres trabajar gratis? cerrado Métete listo. aquí a trabajar y listo pues no y, y me, me, me acuerdo que trabajé seis no seis meses pero fueron cuatro meses gratis, gratis en la gloria este, con, todos los, con todos los beneficios, o sea, seguridad y todas las cosas, ¿no? Pero yeah. trabajé cuatro meses gratis, donde yo iba y el mejor cocinero que hacía ceviches de ahí, me paraba al costado, me enseñaba a filetear y después me decía, yo le liberaba la carga, yo le cocinaba, o sea, dejaba todo listo para que él venga a la hora de servicio y ya cocine, yeah. ¿no? Y así fui pasando porque todos se pasaron la voz diciendo, oye, oh, este viene acá a ayudar, ¿no? Y, y ya, pues no, o sea, y aprendí muchísimo. Pero
1: pasaron esos cuatro meses y luego...
0: No, yo tenía pensado que iba a trabajar en varios restaurantes ah, así. Ah, ok. Simplemente... Simplemente no, no, para no, no, no. aprender hasta okay. irme a Francia. Ok, ok, ok. Ya y pasé también. por La Bonbonnière, donde ya, ya. conocí a Miguel Hernández, por ejemplo, este, que sigue siendo gran amigo mío, que es chef de hostería con Vivium. Eh, pasé, pasé por La Gloria, este, donde conocí varios cocineros también ahí. Y, y un par de restaurantes más este, hasta irme. Ya. Y ahora, con respecto a esto que dijiste... ¿Cuál
1: exactamente eran los, las bases de, de la funa, entre comillas?
0: El hecho de trabajar gratis. O sea, ¿por qué tienes que trabajar gratis? ¿Qué te decían? Eh, ¿Cómo va a vivir la gente si trabaja gratis? Mm. ¿De qué vive? Y yo le digo... O sea, no estás en un, yo estaba en un periodo de mi vida en el que sí podía hacerlo. Exacto. Y no es porque tenga privilegios ni nada. O sea, mi mamá se mató cambiando, mi papá mm. se mató cambiando para que yo pueda tener esta capacidad. Y sé que algunos lo pueden tener, pero en un restaurante, morirte de hambre no va a pasar, pues. Mm. Yo iba, trabajaba gratis, pero me iba a mi almuerzo. Entonces, almorzaba, comía, este, trabajaba y después me iba a mi casa a dormir. Y así, todos los días, todos los días, todos los días. Y no pasaba por nada. O sea, no, no, no había ningún problema de trabajar gratis porque era como que yo sentía que estaba eh, dejando de pagar por la mejor experiencia de mi vida. Correcto. Y era eso, ¿no? También,
1: de todas formas, o sea, poder trabajar en esos lugares donde puedes obtener ese tipo de experiencia de alto nivel... Es un privilegio. Y creo que la gente que en este caso está fundándote no se percata eso. O sea, obviamente. No es óptimo que tengas que trabajar gratis. Pero para es, en este caso, para que te puedan dar esta oportunidad, o sea, a veces es necesario. Y obviamente, si tienen a mil chibolos intentando postular o entrar a cocina, no van a aceptar a cualquiera, pues. Entonces, cual. más aún, o sea, haz, hazlo un, este, una oferta mucho más viable para ellas.
0: Tal cual. Este. Y es como que. Si estoy, pagando la mejor, por ejemplo, ¿no? si estoy pagando la mejor escuela del mundo, ¿por qué no puedo dejar de pagar por otra mejor escuela del mundo? Que es estar en el mejor restaurante del Perú. Exacto. Entonces dije, estoy dejando de pagar por algo que para mí es invaluable. Porque no estoy pagando por entrar al mejor restaurante del Perú, que es la mejor escuela que, vería, que, que podría pagar yo. Eh, y eso lo valoro ahorita muchísimo, muchísimo. El, el hecho de que haya podido estar en ese sitio o en esos sitios... Ahorita me da a mí, este, primero, la capacidad de poder entender a muchos chicos que recién están saliendo, eh, poder haber comenzado desde abajo realmente, ah. eh, y ahora como dueño de restaurante, digo, si un chico, por ejemplo, viene y con toda la pose de yo soy chef, acabo de salir, digo, escúchame, esto es un tema de crecimiento profesional, de experiencia, recién sales, báncatela. Vángatela. Parado cinco horas o siete horas al día metido en una cocina con calor con, o lavando platos o limpiando choros o limpiando papas o limpiando cebollas. Te, más que la experiencia de, de eso porque al final vas a aprender en un momento a limpiar todo esto es estar en esos sitios y, y tener la, poder estar absorbiendo. Yo podía estar siete horas lavando papas bastaba una hora para estar con el chef ahí mirándolo y valía todo la pena. Todo, valía todo, tal cual. Imagino. Sí, pero bueno, este, yéndome de nuevo a la historia, pues, ¿no? Ya. este, Trabajé gratis varios. Ese tiempo. ¿Cuántos fueron antes de que te fuiste a Francia? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles fueron? Eh, la Bonbonnière, la, eh, la Gloria, Fue Cena, un restaurante que se encargaba. Que había una experiencia bien paja dentro de, de teatro. ¿Cómo así? Este, ¿Cómo así? Sí? O sea, había como que estás en el restaurante y de repente pasaba una chica haciendo mimo. De se llama cena, por eso se llama como Escena, pero Ajá. paja. Bien chévere. Este, y trabajé en el restaurante de un amigo que se llamaba Walla, que era un amigo para mí referente también, ¿no? Ya. Y nada, eso, este, trabajé y me fui. Okay. Y allá también, igual, yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y estudiaba y salía cansadísimo a las 7 de la noche y me iba de repente a terminar un turno en un restaurante cuatro horitas, ¿no? Pero... Uh -huh. Gratis también O sea, claro. porque En vez de estar tirado aquí En la residencia Durmiendo o Tomando una chela Mejor aprovecho Y estar Oye, allá bueno. Aproveches de tu tiempo allá Tal cual sí. Y parece
1: entonces Que estabas en Francia ¿Cuál era un poco ¿Qué era lo que estabas pensando? ¿Qué estaba en tu mente?
0: Yo quería trabajar por allá Quería quedarme y ir por allá
1: Ya <coughs> ¿Tu mamá ya sabía eso?
0: Sí ya. Yeah. Sí, o sea. Tú
1: cuando te fuiste ya tenías eso en mente, como lo, que, oye, yo voy y tenía, me quedo. Sí, totalmente. Ah, yo lo mira, tenía. ok. Por lo menos Entonces, ese años. era el plan.
0: Ese era el plan. Ah, ok. Entonces, ¿qué, qué pasó? Me enamoré. <risa> Acá, yeah. antes de irme. Puta. Sí. Entonces. Este. O sea, no fue una mala decisión, yeah. creo yo. Okay. Pero regresé a trabajar como su chef en el hotel Hilton, okay. en el Double Tree en Paracas. Ya. Yeah. Entonces, para, o sea, en vez de irme de repente a otros lu lugares donde iba a comenzar muy más desde abajo, pude, ¿Pudiste? pudiste venir a, pude venir acá claro. a una buena cadena Correcto. a trabajar en un puesto que yo decía chévere, ¿no? O sea, tenía, buena, buen, buen, entonces, eh, tenía buen sueldo, tenía... Ajá. bueno, vivía bien lejos, pero tenía buen sueldo, tenía buena capacidad de poder vivir de nuevo solo desde, desde mi... Ajá. Sin tener la ayuda De mis papás ¿No? Ajá.
1: Pero ¿Cómo funcionó esto? O sea Tú te enamoraste un poco Antes de irte sí, a Francia Sí ¿Y qué? O sea Regresaste al toque Porque querías sí, Estar acuerdo. con la flaca sí, ¿Y cual. pudiste estar con la flaca?
0: No, terminamos no. O sea que O sea Obviamente
1: terminaron A lo largo de tu tiempo En Francia sumo.
0: No, no, no Terminamos Cuando yo regresé No jodas Sí Hola. Tres Cuatro meses Más o menos oh, Sí. Pero oh. bueno, o sea, son partes... Cosas secas, que pasan Sí, son cosas que pasan Ni modo Este... Pero de hecho me, me entró un poco de depresión en ese momento Obviamente Porque, o sea, mi plan se había ido al tacho, pues, ¿no? El ¿Sentiste de quedarme ya... que, que lo desperdiciaste un poco? Sí, claro, sentí mil cosas en ese momento Mil claro. cosas Este... De, de... haberme defraudado a mí mismo, ¿no? mira este, y es más, no quería salir de mi casa, no quería trabajar. No quería hacer absolutamente nada. Eh, sobre todo cuando salí del Hilton. Salí yeah. de Paracas cuando terminó la temporada. Y desde ahí que habría sido en abril... Yo regresé en septiembre. Y en siguiente abril salí del Hilton. Entonces ese tiempo estuve en el Hilton en yeah. Paracas. Y desde abril, mayo, por ahí, hasta septiembre... No quería hacer absolutamente nada. No quería hacer nada, nada, nada. Porque solo... ¿Te bajoneó totalmente? Sí, totalmente bajoneado, ¿no? No quería hacer nada Y me, tuve una llamada de un amigo Y me dice, Ernesto Este, un amigo está buscando Una, una, un apoyo Un, un, un chef y Dije, ya, pues como O sea, que me llame, pues, ¿no? Yo iba a decirle no o sea, no quería claro. hacer absolutamente nada de nuevo, ¿no? Y me llama y era Renzo Garibaldi Yeah. Pero Rezo Garibaldi, en un momento que no es el resto Garibaldi que es ahora, ¿no? Y me dice, resto me dice, ah, resto estoy abriendo mi restaurante ahí en, en Asia. Yeah. El hotel de mis primos, tanta cosas están haciendo y me están dando a mí la gerencia de operaciones y quiero que tú veas la gerencia de alimentos y bebidas. Eh. Yeah, Fui bueno. al hotel y el hotel era un hotel de juerga. Ya. Yeah. Era un hotel como un... como te Un Ya así okay. era con carpitas un, ah. una piscina un deck a la mitad de la piscina yeah. juerga este y juerga desde el, un pool party o pues, sea juerga desde las 1 de la tarde hasta las 2 de la mañana a la mierda ya yeah. y nada entonces este me dijo pero dentro de esta juerga quiero poner mi, mi marca de ceviches que se llama Chalua este y nada y la pusimos juntos o sea lo ayudé eh, no funcionó correctamente como tenía que funcionar porque el hotel no estaba orientado a restaurantes y más a trago. Ajá. Eh, pero eran tragos que la gente consumía. No te imaginas la cantidad de tragos que consumía. Y me tragos imagino. que tú dices impagables normalmente, ¿no? Ajá. Pero bueno, me encargué de eso y en ese tiempo superé todo, pues, ¿no? De nuevo. Oh. Este, pero yo decía ya: mira, vengo de haber estado en Francia, después en Paracas y después pasarme a Asia no había pisado Lima en tres años casi yeah. o sea, como constantemente no había estado fuera de Lima tres años y no conocía mucho lo que es la gastronomía peruana porque me formé como en la San Ignacio pero en la San Ignacio te forman como un chef que ves todo todo, ¿no? variado. y en Francia te enseñan, te dicen escúchame, todo lo que has aprendido, olvídate que vas a volver a aprender yeah. y te enseñan técnica esa es la gran diferencia que existe en la, en la gastronomía en, bueno, en las escuelas de Perú y en las escuelas en, en Europa, o Ajá. la que yo fui, que fue en Francia, en Polvo Que me dijeron, te pongo un ejemplo. Tú vas a hacer una salsa blanca. Ya. Yeah. Yo te enseño la salsa, la receta de la salsa bechamel. Ya. Yeah. Que es 40 gramos de mantequilla, 40 gramos de harina un litro de leche. Esa es la base. Ajá. Pero allá me dijeron, olvídate de esa receta, olvídate de eso. Aquí lo que vas a aprender es una técnica. Y la técnica es una, un agente graso con un agente, una fécula, más un líquido, te sale una salsa. ¿Por qué? Ay, por, este, por espesado. O sea, vas a espesar una salsa. Okay. Después existen salsas por reducción y otras salsas este, de diferentes tipos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si es que tú aprendes no la receta, sino la técnica, tu mundo se abre.
1: Entonces es una forma un poquito más simplificada de verla, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, un poco eso. O sea, en vez de necesariamente ver como que las medidas exactas, si no estás viendo... De qué está compuesto exactamente?
0: Al revés, yo creo que te abre muchísimo más el espectro. Okay. Porque dices, yeah. ¿cuántos medio brazos? ¿La mantequilla es la única? No, no, tengo aceite, te aceite de oliva, aceite de tal, grasa, manteca, miles de cosas. Okay. Y harinas, tengo féculas, tengo diferentes tipos de harinas yeah. que me pueden espesar. Y tengo diferentes millones de líquidos. Entonces, no. comienzas a entender la técnica más no la receta. Mm. Y si aprendes la técnica, todo lo demás termina siendo ya más creatividad tuya. Entonces, te abren el mundo en respecto a creatividad, ¿no? Y no te encierras dentro de lo que es una receta. Tal cual. Ok. Eh, bueno, la cosa es que, que, que viví esta experiencia en Francia. Este, desaprendí, pero aprendí técnica, más no aprendí comida peruana. Es más, me acuerdo un, un, dos casos ahí en, en, en fregados en, en Francia, ¿no? El primero es que me tocó cocinar para todos los alumnos de la escuela un día, porque te toca un día cocinar a todos los alumnos de la escuela. A la mierda. Y dije, voy a hacer seco. Eh, o sea, fácil. Pues no, dije, voy a hacer un seco. Yeah. Y le pedí al chef, le dije, necesito culantro. Y, y me trajo semillas de culantro. Yeah. Y dije, no, <risa> no tengo, tengo que usar <risa> la, esta, la hoja. Pues, y, me, y aquí es carísima. Uh -huh. Ahí usan el surfail, que es otra, es otra hoja. Ajá. Uh -huh. No, pero esto. Yo necesito un atado. <risa> me trajo una cosita así y era como que pepitas así por todos lados. Y con esto, y, me, y, volteé y me dice: Pero igual si nadie conoce la comida peruana. Oh, así me chocó. ¡Oh! Me chocó. Y le dije: Ah, sí. <risa> ya, o sea, me quedé callado. En fin, no le iba a faltar el respeto a un chef que era. A todo esto, ¿qué año era? 2008. Ok, bueno. Era, no era lo sí, que, iba era a decir: no, No es lo que sí. es ahora. Este, Restín ah, estaba en la mesa. Sí, sí, sí. Y, pero vio mi cara, vio mi reacción, todo esto. Que la siguiente vez me tocó en el, en, en el almacén, un curso. Y estaba él haciendo ah. la demostración o el reconocimiento de productos. Y estaba justamente sobre papa. Y volteé así y me dice: Bueno, que hable el peruano, pues sobre papa. Y yo como que... ¿Ya? Yeah. Así como que... Ya me tenía esta... esta medio bronca, ¿no? ¿Pero qué, qué fue? ¿Te tenía bronca el pato? Sí, sí lo que son... Es que algunos son así, sí, algunos son así. Ya. Yeah.
1: Y, y... Pero sí sentiste entonces... A ver, de todas formas, en tu tiempo en Francia, ¿sentiste tú algún tipo de discriminación? No. No. No, no para No, nada. ok. No. Pero dentro de lo que era cocina hay
0: particularmente sí. un, como un maltrato extraño. Un, un maltrato extraño. Qué raro. Sí y me dijeron bueno que habla el peruano sobre papas pues no si vamos a hablar del papa que hable el peruano pero yeah. como dándome algo de cabida pero también como que golpeando pues no dije bueno este, las papas existen en el Perú tanto otra variedad y me interrumpe y me dice pero las papas sirven solamente para para zancochar para freír y para puré y le dije qué equivocado estás y ¿Eh? para, le dije: ¿Así tal cual? Sí, tal cual. ¿Para qué le dije? O sea, me dijo: No. En la dije: que, que ustedes tengan tres papas, no significa que, <risa> que, 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 que solamente sirve para eso. ¿no? Porque allá sí existe la papa para freír, la papa para puré y la papa para. O sea, unas cuantas variedades más, pero no existe la variedad que existe acá. Le dije: ¿y ¿Conoces la moraya ¿Conoces la papa seca? ¿Conoces el topo? ¿Conoces esto? Y le como que.? se comenzó a ir para atrás un poco y me dijo, bueno, entonces que nos explique, pues, ¿no? Ajá. este Bueno, pero son anécdotas que, que me, pasaron, que me pasaron por allá por, por el hecho de ser peruano Ajá. y de que tener este, esta, esta eh, gastronomía emergente, Ajá. ¿no? Eh, pero bueno, yo no conocía nada, de la, o sea, no conocía lo que conozco ahora de la comida peruana. Correcto. O sea, de lo que conozco ahora, conocía en ese momento un 1%, 2%. Mm. Eh, entonces llegué a Lima diciendo... Tengo que conocer comida peruana. Tengo que saber sobre... O sea, es imposible que yo sea peruano, cocinero peruano. Y no sabes. Y no sabes. Entonces, uh -huh. ahí fue donde yo también dije qué bueno que no me haya ido solamente a, a, a otras partes del mundo, a aprender la gastronomía de otras partes del mundo, sino tener la oportunidad de estar en mi país ya con un conocimiento más grande y aprender lo que es nuestro, ¿no? Y es por eso que valoré mucho el hecho de, de haber regresado. Uh -huh. Eh... Regresé y me fui a Mar del Plata a buscar chamba uh -huh. uh, porque tenía unas amigas allá y me dijeron, allá. Ernesto, vente acá que vas a, a trabajar y cuando estaba allá me llama la primera oportunidad para ser chef acá en, en Lima yeah. me llama Rocío Roca una emprendedora este, que para mí fue mi primera mentora ¿no? y me dice, Ernesto, vente este, que estoy abriendo un restaurante en al aeropuerto sobre comida peruana y necesito que tú seas chef porque me han hablado muy bien de ti. Y yo, pucha Rocío, pero ya estoy aquí, ya me fui y de nuevo voy a regresar. <risa> o sea, ya era como que una historia que se volvía en mi cabeza de nuevo, ¿no? Así que me dijo, ya, pero no te preocupes, te pago el, te pago el, el bus, vente, que te vente en avión mañana porque tengo la propuesta. Y cerramos en ese momento y me regresé. Listo. ¡Ah, de sí. mierda! Y lo paja de, de, de esa primera experiencia es que Rocío tiene una, una historia familiar... ...muy grande de comida peruana... Okay. ...es Rocío Roca Graña... Yeah. Aramburú. este ...toda la familia Graña... ...tiene muchísimo sobre conocimiento... ...es más libros y muchas cosas sobre comida peruana... ...y, y me acuerdo que... Eh, ...bueno, que en paz descanse el tío Pancho... ...en ese momento me junté con él... ...que había escrito libros sobre comida peruana... ...y muchas cosas y comenzamos a hacer recetas juntos... Este, ...sobre comida peruana... ...y ahí fue donde comenzó mi bichito... De, de conocer mucho sobre la comida peruana, pues ¿no? okay, okay. Y pusimos la primera carta que se llama restaurante, se llama Piqueos. Okay. Estaba al costado del aeropuerto. Después abrimos dentro del aeropuerto. Eh, abrimos una cafetería en, en, en Chacarilla Abrimos una cafetería en la Universidad Católica dentro. Después me encargué de todas sus cosas, las concesiones que ya tenía dentro de uh -huh. su universidad San Juan Bautista. Y ya llegué a ser chef corporativo en su empresa, pues no. Okay. Después de cuatro años. Este, hasta que me entró el bichito de emprender.
1: Es lo que te iba a decir, o sea, ¿en qué momento sí. surge tu primer negocio? Ahí. Y claro, ok, como que cuál era un poco el, el estado mental en el que estabas, o sea, ¿qué te llevó a querer, ok, lo voy a hacer yo?
0: Eh, no sabría decirte exactamente, ¿ah? ¿eh? Fue, fue, creo que más una presión de amigos. Ah, presión de amigos. Sí, okay. que me dijeran, dos amigos que se juntaron y me dijeron, Ernesto, vamos en un restaurante. Y yo, pero, escúchame, plata. <risa> este, no, ya, o sea, ponemos nuestra liquidaciones, ponemos nuestras cosas y, 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 y hacemos ese restaurante. Y poco a poco en las reuniones, conversaciones que teníamos, me fueron convenciendo eh, de, de querer emprender, ¿no? Y después juntamos dijimos, comenzamos a ver las billeteras. <risa> escúchame, nos va a faltar un socio más. Este, y realmente, pues, nos o sea, contratamos a un amigo más. Ajá. Los cuatro nos conocíamos del fútbol, ya. Yeah. Eras Lucas, Daniel, Franco y yo, que eran amigos, que jugábamos fútbol juntos, habíamos okay. jugado en diferentes etapas del resto de, de Uno es, de, es ex alumno del mi mismo colegio, un poco menor que yo, pero nos conocíamos, ¿no? Y tenían química. Teníamos química, éramos patas, Acá. ¿no? Este y nos juntábamos y vamos a hacer una cevichería. Yeah. Esta y decía, ¿cuántas hay en Lima? O sea, ¿Qué te diferencia, no? El, el, y es uh -huh. donde encuentras este punto diferencial. ¿Y cuál era el punto diferencial? No lo no sabíamos. O sea, okay. Por ejemplo, tú te vas a una cevichería y te vas a pensar, Berico y Fidel, ¿Te ¿acuerdas su leche tigre? Yeah. Te vas a Cumpa, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, ahorita, ¿no? Te vas a Cumpa o Almacén Cevichería, tiene, una, tiene un, un pescado muy fresquito, una leche tigre muy fresquita. Y las tortitas de choclo. ¿no? Entonces, te vas... Dando cuenta que los restaurantes, cuando, se, cuando conectan con la gente, es por algo específico Correcto. De, de su producto, que te hace recordar siempre. Algo que la gente siempre reconoce. Tal cual. Okay. Entonces, tienes que encontrar eso desde el comienzo. De hecho, puede ir virando en el camino, pero desde el comienzo tienes que pensarlo y, y comunicarlo, ¿no? Claro. Porque si no lo comunicas, no existe. Uh -huh. Y bueno, este, comenzamos las reuniones, comenzamos las reuniones, y dijimos, ¿en qué momento este, abrimos? O sea, llevamos como seis meses y, y nada, ¿no? Y sale un anuncio de un alquiler, bueno, que un amigo estaba vendiendo unas sillas en Barrancón, su local. Yeah. Y Lucas me dice, es mi pata, vamos a ver, a ver qué onda. Pues no. Eh, ya vamos, o sea, si no metemos plata, en verdad nunca vamos a sentir que necesitamos comenzar. Si lo compramos, lo guardamos y ya está. Fuimos al local, vimos las mesas, las sillas, nos parecieron chéveres, totalmente disparejas todas, pero estaban ahí. Dijimos, vamos a comprar. Nos hizo un remate, pero sí, sí. extraordinario. O sea, yeah. casi nada nos salió. Y dijimos, ay ¿pero por qué te vas de acá? Porque no, porque no funcionó el proyecto y tanta cosa. Era, una, era un gantrazo la cosa. Yeah. Y dije, bueno, ¿y podemos hablar con la dueña? <risa> sí, claro. Ahora yo se los presento. Le tocó la puerta, nos comunicamos. La señora Ruth mea, mea loca, pero dijo, ya. Este, ¿Quieren alquilar el local? Sí Déjenme sus datos Por favor Que yo los voy a investigar Ya <risa> <risa> <Yeah. risa> eh, Le dimos los datos investiganos, Todo lo que tú quieras Sí Porque quiero saber Porque ya me han hecho muchas Ya eh, No te preocupes yeah, yeah, yeah. Investiga ¿no?
1: ¿Cuántos años tenían?
0: Yo tenía 34 años En ese momento Ya
1: yeah.
0: Pero bueno. bueno Este y, y o sea, Al día siguiente nos llama Ya chicos Vengan a firmar en notaría Ah, bueno pusimos el adelanto fuimos en la notaría ¿Listo? y nos sentamos en el restaurante y dijimos ¿y ahora qué hacemos <risa> <risa> tal cual así fue ¿eh? o sea nos sentamos en el restaurante y ahora qué hacemos o sea ya tenemos el local pero no habían o sea, nada nada ah la mierda nada ¿no? nada pues nada se lanzaron sí yo todavía seguía trabajando en, en el restaurante Ajá. Lucas seguía trabajando Él trabajaba en Ipsos en ese momento yeah. Y Gianfranco trabajaba en, en otra empresa de marketing este, Y Daniel tenía su empresa su tra Trabajaba en otra empresa era como que Ya tenemos el local, ya está, pues, ¿no? Y ahora Y seguíamos en las reuniones Y fue una semana después o por ahí Que nos juntamos en el restaurante Donde yo estaba trabajando yeah. Y ese día, el plato del día era una milanesa grande así y dije no va a alcanzar para los cuatro así que vamos a vamos a meter más queso más cosas y terminó haciendo una milanesa de este tamaño así con huevas encima <risa> cortamos este comimos pero por acá cero ¿eh? cero yeah. pero yo salí del restaurante como a las 10 de la noche después de la chamba me subí al carro me siento y decía está la milanesa es ¿no? <risa> que me quedé pensando en la milanesa y de la nada, te lo juro por Dios, de la nada, agarro el teléfono y le digo, chicos, ¿y si hacemos un restaurante milanesa que se llame La Verdad y la Milanesa? Y era primera, primeras etapas de Whatsapp. ¿va? Ah. Y era como que, check, 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 check vamos. Va. O sea, Va. Y no sabíamos ni siquiera si teníamos que, a ver, si ya estaba en Indecopy, si podíamos registrarlo, mandamos al día siguiente, lo registramos. Nos dijeron, recién en cuatro meses van a tener la respuesta. Y era como que nos mandamos o no nos mandamos porque sin el nombre aprobado no nos podemos mandar, claro. ah, hay que mandarnos más, vamos a, a, la mierda. a la mierda, vamos, así que comenzamos toda la, y ahí comenzó el networking, comenzamos a llamar amigos, Ajá. decimos ya tenemos el nombre, pero llamamos a un amigo que es este director creativo y dijimos escúchame ya tengo el nombre, pero no tengo nada de marca, <risa> nosotros somos cuatro exfutbolistas y queremos hacer algo sobre fútbol olvídate tu, no tu nombre es tan potente que si lo de los los cierras a fútbol lo vas a matar ya fue eh, nos desarrolló el logo nos desarrolló la pero marca pero le encantó el nombre le encantó claro encantó. o sea que la verdad de la milanesa toda la es que, que a mí nombre, también me gusta el nombre son muy buenos o sea y, y, te y te va directamente al corazón del producto pues ¿no? y aparte era como que la frase de la abuela clásica es Ajá. ¿cuál es la verdad de la milanesa? cuando tú dices algo y entre líneas es ya pero ¿cuál es la verdad de la milanesa? Ajá. ¿no? Este y paja, ¿no? Y comenzó, lo hicimos y fluyó. O sea, de ahí es otra historia terrible, ¿ya? ¿eh? Porque era el Mundial 2014. Ya. Yeah. Era el Mundial, si no me equivoco, era Brasil, creo. Brasil 2014, o sea, yeah. ¿no? Sí. Ya. Yeah. Y era como que la, todo Latinoamérica, la juerga, la gente estaba empilada por ver el Mundial, me acuerdo. Dijimos, tenemos que abrir para el Mundial. Nosotros estamos hablando de mayo y el mundial era en junio. Tenemos que abrir. Ya, ah, sí, sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos, sí, llegamos, que sí, llegamos. Este, terminamos viendo el, el, la final del mundial, la terminamos viendo sentados en el la construcción comiendo canchitas. ¿no? Este, pero la cosa es que terminó el mundial, no vimos absolutamente nada de la apertura mundial. Hicimos todas las refacciones con amigos, con amigos. Este, Amigos, director creativo que nos hizo la marca. Amigo arquitecto que nos hizo el, el diseño. Y hacía. Uh -huh. O sea, uh -huh. era para, para poder evitar costos, ¿no? Claro. Eh, y dijimos, ya, listo. Vamos a presentar los papeles a la municipalidad para la licencia. Uh -huh. Llegamos y nos dice, ah, pero ¿no tiene permiso del Ministerio de Cultura? Ajá. Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 uh -huh. ¿Qué permiso? Uh -huh. Sí, claro. Lo que pasa es que tu casa, la casa en la que están es Patrimonio Cultural. <risa> <risa> Nos quedamos así, salimos de la municipalidad y dijimos, ya fue, o sea, ya, ya quebramos antes de abrir. Porque si van a venir cuatro meses después y nosotros ya estamos pagando alquiler y así nos fue casi toda la plata... ¡Puta madre! Es imposible, pues... No joda. Entonces, llegamos al, al, al restaurante y dijimos, ¿y ahora qué? Hemos llegado hasta hablar con la ministra en ese momento ¿eh? de, de cultura <risa> para que nos ayude. Y cada vez que íbamos hacia abajo, hacia los técnicos, nos decía, no, la ministra no sabe nada. Son los tiempos de Son estos Tenemos dos arquitectos Para ver todos los patrimonios Culturales en todo el Perú Espérate la reunión Más o menos en cuatro meses sería como que no. poco, ¿De ahora qué? O sea ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿no? Y ahí tuvimos Una, una salida alucinante Alucinante o sea, si, lo, si lo digo ahora este, la gente va a decir... Porque también lo he dicho varias veces, ¿no? Nos, puede, nos dice, ¿cómo van a trabajar sin licencia? ¿Cómo van a ser tan irresponsables? Y era, escúchame, era o mis frejoles, este o, o ser, ir con, con, a favor de esto, ¿no? Porque no era un tema nuestro, era la burocracia que existe, que es un desastre. Sobrevivir. sobrevivir. Era sobrevivir. es sobrevivir. Entonces dijimos, vamos a atender a puerta cerrada. Y comenzamos a invitar primero amigos... Vengan a, al restaurante, este, teníamos variedad de chelas artesanales, yeah. porque eran las primeras apariciones de chelas artesanales acá en uh -huh. el Perú. ¿no? Uh -huh. eh, entonces éramos un, una especie de bar, caleta, que uh -huh. la gente iba a tomar chela y comer unito milanesa. Qué loco. Y, y lo paja de esto es que tú venías y me decías, quiero ir. Qué día, miércoles. Y a miércoles tienes que tocar la puerta y decir la contraseña al vaca, por ejemplo. <risa> puta Entonces madre. era como que puta, yo quiero ser parte de esto, pues no o sea, Le dieron es, una como una exclusividad. Totalmente, extra así que como que, que una, una cosa así de, 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 de no, no solamente exclusividad, sino de oculto, de como un club secreto. Eso, sí. tal cual, tal cual. tal locazo. Sí. Y nos funcionó de una manera alucinante, porque nosotros abríamos primero almuerzos de lunes de martes a, a, a viernes haríamos almuerzos solamente dos Marce, horitas para reservas yeah. con amigos amigos que se pasaban y, pero era el momento fuerte de Facebook ¿ya? y nosotros poníamos no poníamos nada de producto poníamos memes Lo, era los primeros el primer restaurante que ponía memes acá en el uh -huh. Perú este y comenzamos a poner memes la gente se mataba la risa venía comunidad y la gente que iba al restaurante ¡pac!! tomaba foto y tomaba unas fotos alucinantes pues no uh -huh. entonces era? la ponía en Facebook y, y la gente se pasaba la voz y nos comenzaron a escribir y comenzamos a abrir no solamente mar, de martes a viernes en el almuerzo sino después martes a viernes en la noche después porque eh, la demanda ya la, estaba ya, alta claro porque no a decía, todo esto
1: cuándo fue exactamente que
0: abrieron o sea eh, bajo esta figura sí 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 septiembre ok septiembre sí primera semana de septiembre ya yeah. y era, era, fue alucinante pues no entonces yo recibía los mensajes de WhatsApp y era como que tengo cinco reservas para domingo, pero no abrimos domingo y era como que ya abrí domingo. Ay, bueno, ya pues. Ya, o sea, ya, era, ya es chamba. De chamba, métele. Y así comenzamos y me acuerdo que en octubre o a finales de septiembre tuvimos el restaurante reservado, totalmente reservado, octubre, noviembre y diciembre. Puta, qué increíble. Era que la gente nos llamaba y nos decía, quiero reservar. Ya no hay reserva. No, no hay reserva. Todos, los días. Todos los días a toda hora. O sea, oh, no había forma. Sí. No había forma. ¡Joder! Claro, no, era como que, no. ¿y ahora qué? Este, pero no te no, no, no puedo hacer espacio. Este, pero cuando, acá tres meses éramos, o sea, éramos una especie central, o sea, que tú quieres reservar y era alucinante, pues, ¿no? Y la gente nos tilaba de, de como que arrogantes por no querer hacer reserva, pero, Ajá, era porque pero no, porque no, no podía, podíamos, pues, claro. o sea, no había forma. Este, y dijimos ya, bueno, entonces ya no solamente abramos almuerzo y después pues cena. Porque nosotros trabajamos sobre el horario partido. Ah, me había corrido. Y era como que... Y abrieron un poquito y, más. Y, un poquito más. Aperturamos un poquito más de reservas y, y la gente fue cayendo. Pero ya
1: hay... Ya, son es culo de gente entonces o sea, Entonces, pero en algún momento hay el riesgo de obviamente de que sí, bueno se enteren. Sí, ¿no? claro. Tal cual. Todos entonces, los
0: días, días estamos con los juegos acá. <risa> Porque venía un, un inspector municipal y era como que... ¿De acá? Sí, claro. Entonces teníamos a... Me acuerdo al, al negro Javier que es el... Eh, mi mano derecha en servicio de hasta ahora. ya. Este, y tenía la, la, así la, en, la, en la ventanita, inspector municipal, cierra la puerta, baja la música. <ríe> Aquí no hay nada, no pasa nada, y era como que así, pues, ¿no? Así, estuvimos cuatro meses. Puta, pero qué riesgo, concha su madre. Y cuando llegó diciembre, un, me acuerdo un 5 o 6 de diciembre, me llega la licencia. Puta, y yo, y yo, ¿abro o no abro? porque si ya, ya eres exclusivo ya te volviste famoso por esta por esta fórmula este cambiarlo cambiarlo va, puede, puede afectar, puede afectar. Cosas, claro y dije no abre abrimos y boom reventó y reventó de una manera que al comienzo no, no supimos cómo controlar o sea más aún mucho más Puta Era, teníamos el, el restaurante eh, saturado de gente y nos, eh, la capacidad era de 38 personas uh -huh. y me acuerdo días domingos que yo tenía 90 personas en espera oh, afuera y, era, y, y yo me parado en la puerta con gente gritándome vengo desde la molina y, 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 y hay 80 personas y le digo pero qué, qué puedo hacer o sea dime, dime tú qué harías tú en mi caso este, y yo te ayudo. Eh, o, o, por ejemplo, varias veces me gritaron porque yo tenía la reserva y era como que 90 personas afuera. Y yo decía, tal persona no está. O venía una señora y me decía, no voy a esperar 40 minutos, señor. Entonces, ¿la borro de la lista o no la borro? Porque si no vas a esperar y te vas a ir, te borro para poder pasar. Corre. Sí, bórrame. Ah, entonces yo y la, no te reclama. Y, la, y venía la, la hermana o la amiga que decía, pero ya me borró, pero yo no veo. Y era como que, Dios oh, mío. La, qué joda. Problemas así que no supimos manejar en un, en un momento, ¿no? Eh, pero explosionó, explosionó. Ten, me acuerdo que tuvimos como 80.000 seguidores en Facebook en ese momento alucinante la cosa y teníamos al frente un proyecto un concepto muy baja que para mí es eh, la comida Tex-Mex más rica de todo el Perú que es Burrito Bar por ejemplo yeah. al frente y teníamos un proyecto al costado que fue alucinante que es Wingman que complementaba mucho la cuadra, ¿no? Era Ajá. como que nosotros, como la verdad de la milanesa, Burrito Bar al frente, Wiman al costado. Una combinación brutal. Todo chévere, ¿no? O sea, era, y era una, una, una vibra alucinante entre nosotros, como socios dueños, Ajá. que decía: ¡Ay, te ayudo! hoy ven, te ayudo! Y como que pasábamos, después se juntó Francesco de Santis con Sibaris, este, que también estaba al frente. Después abrió Blue que es la heladería que está ahí en, en Barranco y, 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 y much, mucha buena onda en una L de Barranco, ¿no? Y ah. más, tuvimos un proyecto de poner hacer la L de Barranco y nunca la hicimos, pero fue paja. Fue paja mientras duró.
1: Y a todo esto, cuando recién aperturaron, o sea, cuando recién iniciaron esa etapa del restaurante, ¿cuál era como la mayor dificultad que afrontaron?
0: Todo. Okay. Pero lo más pendejo. Cuando recién abrimos eh, la producción la producción sí porque nosotros hacíamos milanesa en ese momento casera, bien casera y yo quería mantener eso, eso, eso bien casero, era, me acuerdo que molía mis galletas de soda ah, la en miedo. una licuadora, las molía las ponía en, un, en tuppers, y, pero mi almacén estaba lleno de cajas de, de galletas de soda ¿no? <risa> eh, y lo hacía con huevo y era, es bien complicado manejar huevo, entonces tienes que tener capacidad de frío para almacenar tanta cantidad de huevo eh, se volvió y, y era como que chancar la mano es, es bien fregado, ¿no? Y me acuerdo que vendíamos ¿Qué te digo? Dos mil milanesas este, a mal. la semana no Era una locura a la mierda. Y tenía personas que podían tener problemas de, de, de salud ocupacional no De estar chancando claro Te puede generar problemas en el hombro, en el codo Y cosas así Entonces dijimos, tenemos que cambiar esto O sea, no puede ser posible Pero vamos a afectar a ese cliente, a ese producto y era fregado, ¿no? Ajá. Hasta que llegamos a contactar con Redondos y Redondos nos comenzó a hacer las, las milanesas. Yeah. Las de pollo, las de carne, las de cerdo, las de uh -huh. berenjena, las de pescado, que también hacíamos, sí en casa, ¿no? pero ya la de pollo, que era la que más grande porque el perro no es pollero, este, sí las mandamos a comenzar a hacer en Redondos. Claro. Pero eso, ese tema productivo hacia atrás no lo, no lo evaluamos nunca cuando llegamos a crecer claro. y fue contra la marcha ¿no? este, darle solución. Y eso fue lo más difícil. Fue dificilísimo. Mm. Porque eh, asegurar costos, eh, que los costos no se nos vean al cielo porque otro lo maquile, eh, asegurar calidad, que el producto sea más o menos parecido a lo que nosotros hacíamos. Entonces yo me tenía que ir a la planta de redondos a veces a, hasta Huacho a, a poder ver cómo era el proceso para mejorarlo, Correcto. pero ya pasamos a, a, a otro proceso. pues ¿no? Ya no éramos este, tan artesanales, por así decirlo.
1: Correcto. Pero igual de todas formas podías tener ahí un poquito de... Este, meter la mano, se puede sí, decir, Sí, ¿no? sí, sí,
0: sí, sí, felizmente sí pero bueno, así fuimos creciendo pues no es parte Ajá. del crecimiento, a veces es, este, cambiar esto ¿no? cosas.
1: y ahora con respecto a, bueno, a negocios así este, ¿cuán viable crees que es como iniciar de cero en el mercado actual que tenemos? y por ejemplo, ¿cuáles serían los, tus mejores consejos para alguien que recién está empezando como para hacerlo viable? ¿o qué hiciste tú?
0: No? Mira... Eh hacer un proyecto de, de comida gastro, de, o sea, de gastronomía viable es fregado sí, puedes acercarte un poquitito en, al micrófono sí, espérate a ver, hacer un, hacer un proyecto de gastronomía aquí en el Perú viable es fregado sí. es bien fregado tienes muchísima competencia pero ah, muchísima competencia y muchísima competencia buena puta, ahorita más que nunca me imagino sí, tal cual entonces, cómo te diferencias es el primer punto clave que tienes que resolver eh, cuál es el valor que tú le puedes dar como único valor diferencial que le das a tu marca ya sea por la persona que es el chef que está ahí atrás, o ya sea por tu propuesta de experiencia, o ya sea por tu propuesta gastronómica, o, o algo que tú encuentres que sea tu diferencial, ¿no? Eh, Y no necesariamente en comida. Por ejemplo, te digo, la gente los domingos eh, va mucho en familia y tu valor diferencial es que agarras este insight, ¿no? que los papás no pueden normalmente comer con sus hijos durante toda la semana porque no les da el tiempo porque están cambiando Correcto. Entonces aprovechan ese día importante domingo para poder ir a comer con sus hijos a, a, a disfrutar un momento. Entonces, ¿tú cómo armas la experiencia para que el papá se sienta cómodo pasando con sus hijos? Ese puede ser un valor diferencial que tú agarres, ¿no? Pero encuentran o sea, se tiene que encontrar. Tiene, lo que, que, tiene, ser que, específico. tiene que ser muy muy Tiene que ser muy específico. Eh, y ese valor diferencial siempre lo digo también es si tú lo si otro lo puede hacer ya no es un diferencial porque si te replican y te mejoran porque alguien viene con una espalda mucho más grande fregaste bueno. este, y, y, y otro punto que mucha gente eh, no 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 toma mucho en cuenta eh, es ubicación ubicación sí mucha gente dice no, aquí el, el Perón no está, va siempre a comer a donde sea no, no. Eh, el 80% de los restaurantes que no están bien ubicados mueren al, Fragas, antes ¿sí? de los seis meses eh, ¿y a cuáles son los mejores, las mejores ubicaciones? entonces depende o sea si, por ejemplo si te digo cafetería Barranco okay. si, sí. te, si te digo comida criolla ahorita está de moda Surquillo eh, si te digo comida de alto nivel, si te digo Miraflores, este, San Isidro, eh, pero panaderías, por ejemplo, estas panaderías nuevas que hay de masa madre, también, o sea, no te vas a ir a, a, una, a una zona en la cual la gente no valore lo que es la masa madre. Exacto. No, este, o sea, es, es cuestión de evaluar el target y decir a qué target me voy a dirigir. Claro, todo depende del público que está dentro de la zona, Tal obviamente. Cual. O sea, yo no me voy a poner a vender, no sé, eh. ¿Qué te digo? Sopas en... Eh, en al frente de la, del mar en, en San Bartolo. Ya. Yeah. <ríe> no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pero mucha gente dice no, porque el, el peruano le gusta comer y ahí no hay oferta de sopa acá, entonces voy a poner mis sopas. No, o sea, evalúa tu target, evalúa tu público y en base a eso orienta todo tu esfuerzo a encontrar qué es lo que valora más tu público para poder venderle esa experiencia claro ¿no? es un poco más complicado es muy complicado ahorita, ahorita porque tienes mucha competencia y buena no uh -huh. sí claro. muy buena exacto
1: ahora y en qué momento me da curiosidad todo esto este, porque estaba llegando tu perfil en Instagram en qué momento empezaste a hacer contenido en redes y como que qué llegó eso exactamente <risa> porque ya estabas como que con toda la onda de negocio entonces sí. como que o sea
0: yo ya había salido de la verdadera de la beleza, de pandemia claro este, <coughs> sigo siendo socio pero ya no veo nada de la operación y comencé a meterme un poco más a lo que era consultorías, asesorías y, y, y hacer mis proyectos, investigar un poquito más sobre cosas. Me encantó. Nació mi hija y en ese camino que nace mi hija cambia mi, mi mentalidad obvio. a la hora de comer. ¿no? Obvio, obvio, obvio. Y quería hacer comida fermentada y comencé a investigar sobre la fermentación. Ah. Este, pero en el tema de las consultorías entré a una, a una marca y ahí conocí a Henry. A Henry al China Book, este no. que es este, director de cine. Y él me comenzó a ver las redes en, en, una, en un proyecto mío. Y comenzamos a hacer buenas mías, comenzamos a hacernos patas. Pues no. Y me decía, escúchame, aquí en Gracia la marca eres tú. Eres tú. O, es, es, o sea, lo que tú presentas en los platos eres tú. Y si tú no comunicas que esto está detrás tuyo, la, no vas a tener un valor diferencial, porque esto es tú. Entonces, comuniquemos quién está detrás. Y yo, no, 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 no. Te agarroche. No, sí, o sea, ah. los miedos y un montón de cosas, ¿no? De qué dirán, de, de ponerte en, en vitrina y que la gente hable de repente Mucha mal. Mucha presión. Sí, muchas cosas, ¿no? Y Henry me decía, vamos a grabar, vamos a grabar. Y un día que estamos en la pollería, agarró su, entró al carro, agarró su cámara y me dijo, ahora sí no te salvas, vas a grabar. Te agarró. así ah, me dijo, prío. graba. Y, yo, y te pidió una maquinota, pues, o sea... Yo no sé mucho de cámaras, ¿no? Ajá. Ahora como que estoy aprendiendo un poco, pero sacó una red, por ejemplo, y era como que un armatoste así y me dijo, graba. Y, ¿Qué voy a decir? Lo que sabes, pues, me dice. ¿Pero qué? Pero si ahí tienes pollo, enseña a hacer pollo, pues, ¿no? Y ya, pues, no dije... Te voy a hacer Así, ¿te me acuerdo? El primer video comienza así. Te voy, a hacer, te voy a enseñar a hacer el mejor pollo a hablarse Lima. Me engancho. Sí, y me, dijo, me grabó, lo grabamos, todo paja. Y me dijo: Vamos a hacer una estrategia. Sacamos esto, olvídate de TikTok durante 8 horas, 9 horas, porque te va a mandar notificaciones, pero olvídate. Y, TikTok, y Instagram también. Y efectivamente, no lo posteamos el video. Yo no sabía absolutamente nada de redes o sociales. Yo tenía, mira, tenía 90 seguidores en TikTok y 900, 900 seguidores en Instagram. Yeah. Y este pusimos el video, y a las 8 horas. Entro, viral Y viral por ¿Quién es este huevón que dice que es el mejor Pollo de Lima? O sea, ¿Y por qué es el mejor Pollo de Lima? Ajá. O sea, ahí era como que La plena curiosidad Tal cual, entonces a, primero la gente comenzó a discutir Por eso, no que el mejor Pollo de Lima es este, que el mejor Pollo de Lima es este Que el mejor Pollo es este, y, y, y en mi barrio Y tanta cosa, y el segundo <risa> tema Y el segundo <risa> tema de controversia Fue glutamato Ya. Yeah. Porque hay un, hay un desconocimiento sobre qué es el glutamato okay. y que en la gastronomía peruana hay mucho glutamato. Este, y no es que a mí me encante usarlo, pero parte de algunos ceviches tiene, o pollo la brasa tiene. Yeah. Y, haga, y, y, hizo, y como hice una receta para 70 pollos, así de moto era, así de pa, me pa supuesto. adentro dije. <ríe> y cayó y dije como que la gente, esto da cáncer... El dolor ah. de cabeza, y esto está prohibido en Estados Unidos, y era como que la gente comenzó a hablar de los dos temas y se volvió viral. Pero mejor, porque mientras más controversia, puta. Pero la gente a encanta. mí me dolió. Ah, te dolió, ok. Claro, porque, o sea, yo no uso Inomoto en mi comida. Ya. Yeah. O sea, no, no, me, no, me, no me gusta usarla, o pero en este plato lo tienes que usar porque es parte claro. de. Y. Y la gente me diga a mí que yo soy un cocinero de ahí, ¿no? <risa> era como que me dolió. Y, y dije, este. Y Henry me decía No, tranquilo Esto es así Pasa Hablé con varios amigos Tranquilo No pasa nada Y era como que No, yo quiero desaparecer de la... <risa> Borra esto así Y me este, decía No, tranquilo Va a pasar No, 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 no pasa nada 1.8 millones de vistas Es todo... lo que te decía todo esto Cuando entraste por primera vez ¿Cuántas visualizaciones Tenía más o menos? No, cuando recién Tenía, tenía como 100 mil Ya, ya Pero igual un, culo, no, un montón O sea, no te lo Un montón, claro, claro, claro. claro. Y, y, y era como que Mi teléfono lo prendí se descargó Al ratito Porque pa comenzaban y llegaba Ajá. Y yo no sabía de Deshabilitar las notificaciones. <risa> y era que pa, pasó. Tú me digas a, a mí, ¿cómo, cómo pago esto? Sí. Este, y yo estaba solo en mi casa, pues no yo sí, estaba tranquilo. Tiraba mi cama y veía cómo la gente. yo trataba de responder así. Y yo, le, le iba a decir a la gente: ¿Y tú quién te crees para decirme.? <risa> Te lo juro me provocaba, ¿no? Yeah. Y le decía a Henry, voy a responder esto. No respondas. No. Voy a eliminar mi el comentario. No elimina el comentario. Yo, ya, tranquilo. Pero va a pasar, me dice, tranquilo, va a pasar. Pero te estaba asesorando a Henry. Sí, sí. Este. Henry y un, y un amigo más, ¿no? Ajá. Eh, y después, me acuerdo que ya comenzamos a hacer más recetas, más recetas, más recetas. Y me dijo, tranquilo, la gente habla olvídate es algo inevitable y, y le dije ya bueno voy a hacer un video más que a mí me encanta que es el, el jamón del país por ejemplo ¿no? y hice el jamón del país y cuando hago el jamón del país este dije pucha yo lo hago en runner lo hago empacado al vacío y lo hago así pues no empacado al vacío en runner con una técnica perfecta pero la gente en su casa aquí no va a tener eso no, pues... imposible Agarré una bolsa blanca, <ríe> puse, lo, lo puse de marrero, lo tiré en la olla. La bolsa blanca limi, este, trae metales. Este, oh, de,
1: la, oh. ta, <ríe>
0: Otro. Otro bajón, <ríe> tal cual. Este, pero se volvió viral igual. claro, En Instagram tuvo 1.1 mil, millones de vistas. Claro. Como, era como que ah. alucinante porque Ajá. Henry me decía, mira, TikTok es, es mucho más sencillo llegar a más gente Ajá. y que se genere una comunidad más grande pero en Instagram es muy complicado difícil, claro. muy complicado y yo te, yo llegué a tener en dos semanas pasé de 900 a 30 mil wow. en dos semanas wow. alucinante fue alucinante es un montón y era porque seguimos seguimos haciendo un montón de videos no Se okay. seguidos eh y yo no lo, o sea, yo no lo había visto de una forma para monetizar ni para hacer nada. O sea, la, no sabías. Entregar, en, no, sigo sin saber mucho, ¿ah? ¿eh? O sea, de ah, esto. No, 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 no. Pero era como que lo hicimos para, porque yo quería mostrar un poquito lo que hago, ¿no? Claro. Solamente un tema de, de, de mostrar lo que hago y para que la gente le sirva. Eh, pero dije, no, pues aquí también hay un tema de plata porque estoy gastando esfuerzos obviamente, y mío de chamba. Y esto, obviamente, obviamente. Sea, tengo que hacerlo por ahí, porque si no, lo dejo de hacer, o sea, lo voy a dejar de hacer y nada pues no y ahora ya Henry que es el, el productor este me dice ya vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer lo otro eh, estoy haciendo yo proyectos ya míos en la cabeza uh -huh. que, que es mi sueño esto ahora sí como que más que la cocina mi sueño está por acá más que las no las redes no las redes sino por ejemplo Justo les estaba contando yo tengo un sueño que es el proyecto que me mueve ahorita para el 2024 yeah. Y eso quiero comenzar a buscar auspicios justamente para esto. ¿ya? Yeah. Y es, conocí en el, en el camino, te cuento un poquito hacia atrás. Conocí el yeah. camino a La Venita. La Venita okay. es una eminencia en la gastronomía arequipeña. Yeah. Que es la picantera de siete generaciones. Okay. Es como que la picantera más conocida ahorita en Arequipa. La conocí y es un amor, pero amor de gente que me metió a su cocina y me enseñó a hacer chicha de Iñapo, Ok. Con la cual se hace después el adobo y un montón de cosas con la chicha. Este y dije manja, o sea, con, con, yo conozco a Martín Arredondo que es un periodista que él se pasea por todas las partes del Perú viendo fiestas y en todas las fiestas hay chicha, porque la, no hay, o sea, hay cerveza pero también hay chicha. Entonces comencé a preguntarle y me dijo, Oye, escúchame, la chicha de en Arequipa, la chicha de jora en el norte, la chicha de maní en Ayacucho, la chicha de fr, la frutillada en Cusco. Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y te das cuenta. Y cuando ponía, puse el, el video de la venita, la gente me decía, hoy tienes que venir a probar la chicha de, de mi zona en tal sitio del Perú. Y así comenzaron y me di cuenta de que todo el Perú, en todos los pueblitos del Perú, consumen chicha. Y diferentes, de diferentes maneras. Está presente de todas formas. Siempre. En la gastronomía, en la comida, ¿no? Y en la fiesta. Ok. Este, y dije, quiero pasearme por todo el Perú este, descubriendo la chicha. Yeah. porque creo que fuera del ají amarillo que es el ADN de la comida peruana okay. el, sí. el, el, el otro ADN o la parte es la chicha el, el, el seco del norte es chicha el adobo arequipeño es con chicha y así te vas yendo hacia guisos peruanos todos tienen presente chicha entonces este, aquí en el Perú no se usa mucho vino en, 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 la, en la comida como uh -huh. en Francia claro. el vino de Francia es nuestra chicha entonces dije, acá hay un tema muy potente y algo que no se ha descubierto... Una raíz súper importante. Tal cual. Y que no se ha puesto en valor todavía de la forma que debería ponerse. Ok. Entonces justamente uno de mis sueños es este poder hacer este documental grande... Mierda. ...de eh, Las chichas en el Perú, pues, ¿no? Ok. ¿Y eso se lo contaste a Henry también? ¿Cómo? ¿Eso se lo contaste a Henry? Sí, los dos lo tenemos en la cabeza porque ah, él... él fue, no, no es por hacer contenido... O sea, él es director de cine exacto, y no hace contenido, pero su idea es hacer películas o documentales claro. o ese tipo de cosas. Entonces, justamente y estamos eso justo va por fluyendo ese lado, por ese obviamente. lado. Tal cual. Sí. Claro. Entonces, claro. va por nuestra idea más que... Tenemos tres vertientes ahorita, ¿no? Hacer recetas, hacer incursiones en algunos sitios. No me gusta... Recomendar sitios No voy a recomendar sitios O sea, okay. yo no soy el, el, el... Ese no es tu formato No, para nada, para nada ¿no? Yeah. Yo hago recetas que, te, que, que me gustan hacer Y que las pongo ahí pues, Si alguien las quiere hacer Bacán Chévere. Y si voy a un sitio Que me gusta Me meto Hablo con el chef Y le digo Enséñame a hacer esto este, Y lo documento ¿no? Okay. Eh, y esa es la incursión Que yo hago Más que Oye, vengan a este sitio que... O sea, son los diferentes Formatos de contenido que tienes Sí Y okay. el otro tercero Que estamos planeando es este más hacia YouTube, que es lo que te decía lo del documental que queremos hacer en okay, okay, ¿no? okay.
1: Y con respecto en general,
0: por ejemplo, a negocios y todo lo que tienes
1: en tu plato, ¿qué son las cosas que estás manejando ahorita aparte de tu contenido? Hmm. Todo lo que tienes actualmente en tu plato.
0: A ver, ahorita tengo soy socio de la verdad de la Milanesa? Correcto, pero no estás dentro de nosotros. No, estás. no, okay. no eh, soy socio de la Pollada de San Ramón, yeah. que es una marca de polladas que vendemos acá en la calle Las Pizas. Ajá. Tampoco estoy dentro de la operación, pero sí gerencio un poco Ajá. la marca. Estoy gerenciando Fiel y Clorinda, que es okay. una un restaurante de carnes ahumadas. Este... Y bueno, acabamos de cerrar eh, la pollería, pollos guapos, justamente por tema de ubicación. Queríamos Ajá. trasladarlo de la Victoria Santa Catalina, donde yeah. está, a otra zona. No estaba Estamos riendo. en este proceso. Nos no estaba riendo esa zona.
1: Ahora, ¿dónde va a estar?
0: No sabemos todavía, estamos okay. estamos en este También cambio. No. Yeah. Este, tengo una marca de café donde tostamos yeah. café y maquilamos para otras, para uh -huh. otras marcas. Eh, hacemos marca blanca o tenemos otra marca que se llama The Coffee Makers con un amigo que tostamos. O sea, te gusta el o sea, tú tienes una cafetería, te gusta el café, está el perfil, te lo perfilamos en base a lo que te gusta. ¿Acaso? Sí. Y, y asesorías, ¿no? Estoy haciendo uh -huh. asesorías, consultorías. Ahorita okay. estoy en un proyecto grande que se va a abrir, no puedo decir nada, pero. Yeah, yeah. Estoy metido en un proyecto grande de consultoría de una cafetería grande por, por Surco. Ok, lo caso. ¿Qué aún? O sea, como que ¿en qué está? Ahorita está en el proceso de parte creativa de la carta que estoy la ayer. Oh, ok, ok. Y fuera lo de caso. esto, me, estoy como... como mi, mi pasión es la panadería. Ah, lo caso. Eh, estoy metido con la Sociedad del Pan. Uh -huh. Que son unos patas que la han roto aquí en el mercado peruano con la panadería hacia sándwiches de hamburguesa. Panes de hamburguesa, o sea, los, los buns de hamburguesa. Y nada, estoy desarrollando con ellos panes para armar una panadería hacia futuro artesanal o rústica, ¿no? Genial, excelente. Ahora tengo una
1: pregunta muy puntual. A ver. Con toda, tus, o sea, toda tu experiencia con estos diferentes negocios que ahorita estás bueno, metiendo a la mano, ¿cuál crees que ha sido tu mayor reto de todo, todo? Buena pregunta. Lo más pendejo, lo más difícil de absolutamente todo lo que estás haciendo.
0: Eh... Y has hecho, ¿no? Bueno. Mira, lo, lo, más bravo que, que es, o sea, lo más bravo siempre va a ser cuando tú emprendes, es, eh, fin de mes, cuando tú ves los números <ríe> finales de, la, de la, esto y dices, ahora como emprendedor, ¿qué haces? Ajá. Eh, porque al final tú te, tú te puedes dejar de pagar, pero no le puedes dejar de pagar a ellos, ¿no? Exacto. Eh, y, el, y el reto más duro que, ha, que he tenido yo como emprendedor estos últimos años ha sido pandemia. Chucha. Porque, bueno, sí, porque claro, cerramos, por nosotros teníamos cinco locales con la verdad de la mironesa y cerramos tres. Qué loco. Cambió un poco el juego, pues, cuando cuando pasó esa huevada porque, totalmente sí Totalmente. ¿Cómo se adaptaron? Nosotros no teníamos desarrollado al 100% el canal delivery. Yeah. Teníamos, pero era más o menos el 5% de nuestra ventas nuestro canal delivery. Y pasó de ser 5% a tener que ser el 100%. Puta madre, qué loco. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo viras este negocio hacia eso cuando nuestro producto no está diseñado para, uh -huh. para hacer delivery? ¿Ustedes manejaban un delivery interno o trabajaban con otros servicios? Manejábamos con otros servicios. ¿Con quiénes? Eh, con todos los agregadores. Ok. O yeah. sea, Rappi, Rappi ellos ya, y, y todos okay. ellos que, que estaban, o sea, Uber Eats y todo. ¿Y cómo hicieron con
1: respecto a los precios? Porque, por ejemplo, sé
0: que. Los, agregas, Rappi los subes. Ya. Yeah. Okay. pero igual termina ¿Y eso afectó siendo... un poco la demanda? Sí, tal cual, sí. Uh -huh. sí. Pero, ¿Bajaron en... las ventas fuerte o no? ¿En pandemia? Sí. Uf. ¿Cuánto? Llegamos a vender del 100%, vendíamos solamente el 20%. Puta madre. Sí, claro. Nada, o sea, nada Es no que... un tiempo bien complicado Sí, totalmente sí. Y en ese, en ese tiempo de pandemia Aquí desarrollamos que nuestro canal sea el 100% Y nuestro... Con, siendo el 5% de nuestras ventas antes de pandemia Llegamos a hacer que el 100% sea nuestro 60% antiguo yeah. ¿Me entiendes? Okay, okay, okay. Entonces, era como que vendíamos el 60% anterior Y solamente por Canal de Delivery Y solamente por nuestro Canal Delivery y eso fue lo que nos salvó la vida En, en pandemia ¿no? eh, De hecho también Negociar con, las, con, la, con la dueña De los alquileres eh, Negociar con los chicos el, el sueldo o sea, Porque era tú te quedas Nosotros quedamos en el restaurante Y tú te quedas sin chamba yeah. eh, es Todos patear para el mismo lado ¿no? Ajá. Y ese fue el reto más duro Que he tenido ¿no? De cómo pasar de un restaurante Que estaba prácticamente muerto como, Y tener una marca potente a poder generar diferentes canales extra de venta y hacerlo sobrevivir. Exacto. Sí. Entonces eso fue lo más difícil. Uf, difícil.
1: Lo caso. Durísimo. Ahora cuéntame un poco, ¿qué, es, ¿qué exactamente involucra ser como que
0: un consultor gastronómico? A ver, eh, en pocas palabras es hacer que tu camino hacia, hacia, hacia emprender eh, en, en el rubro sea más sencillo. Ok. Ok. En que te ponga las cosas claras, las pautas claras. En que todo el camino que, de, de cagadas que yo me metí, este, ya no las pases tú, ¿no? Uh -huh. eh, hacerte el camino un poquito más llano. Uh -huh. Porque el, el emprendedor, cuando recién comienza, mira, no sabe sobre recursos humanos. No sabe sobre cómo eh, manejar los costos internos del restaurante en gastronomía, que es más difícil. Cómo controlar los insumos, porque al final ese es tu core business, o sea, el food cost. Eh, declarar eh, cómo plantear tus tu proyectados de, 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 de flujos hacia el futuro este, nadie sabe eso nadie te enseña cómo, cómo declarar cómo hacer todas estas cosas nadie te los enseña Ajá. simplemente vienen y te ponen Ajá. la multa y aprendes a la mala aprendes a la mala y, y eso es lo que justamente como consultor trato de evitar para que te tengas mapeado absolutamente todas las cosas y digas ah mira voy por acá por acá no por acá sí y es y, y están sí, preparados. Y están preparados, ¿no? Claro. Tal cual. Ok, ok, entiendo. Sí.
1: Y ahora, por ejemplo, como consultor gastronómico, cuál, es, como que, ¿cuál suele ser tu mayor consejo como para sobrevivir dentro del rubro restaurantero? ¿no? Eh,
0: lo primero es, como te dije, es conseguir un buen local. Okay. O sea, ubicación es lo, lo para mí. Primordial. Es lo, lo primordial: es conseguir ubicación. Segundo, encuentra tu valor diferencial. Okay. ¿Cuál es tu propuesta de valor? Yeah. Y eso es algo que muy, muy poca gente dice, lo voy a hacer. Aquí en el Perú el Perú dice, yo sé que son de rico. Eres, eso es suficiente, supuestamente. No, no, antes de repente sí, pero ahora ya no. Ahora necesitas hacer, tener tu propuesta de valor. Mm -hmm. eh, por ejemplo, un local que a mí me encanta, pero te lo juro que me encanta, no tengo nada que ver ahí, ¿eh? <risa> pero yeah. me encanta, es Kumpa. Yeah. Eh, tú te das cuenta mucho que hay muy buen trabajo de hecho en esta marca. Eh, producto ¿Con respecto que todo Todo Ay, Todo okay. Tienes producto rico muy, muy rico Muy bien desarrollado Muy bien presentado eh, Tiene un concepto muy claro Que es comida chiclayana mm. tiene, Va directamente al ADN de la, comida de la comida chiclayana Está ubicado en la zona Astronómica de comida peruana Que está de moda ahorita Que es Urquillo. este La marca Habla de lo que, es, lo que es el norte Porque cumpa Se dice mucho por allá este, los colores tienen mucho que ver con, o sea, es una barrita muy tradicional, este, clásica, antigua, que te da a pensar mucho lo que es la comida peruana. Uh -huh. Tienen una persona afuera que es como que el, el, el la persona que te Te recibe, te, te sienta. O sea, está, toda, la experiencia toda la experiencia está, experiencia como... está muy bien hecha. Yeah. Este... Entonces, este tipo de, de proyectos al final tú, tú ves y dices ¿pero por qué es tan exitoso? Joder, escúchame, mira todas las cosas que hacen mira todas las cosas que han hecho bien y te vas a dar cuenta de, de que tienes mucho más posibilidades de llegar al éxito Nada Ajá. te lo garantiza, ¿no? Ajá. Pero tienes mucho más posibilidades de hacerlo claro
1: Entonces es un poco la suma de todas estas
0: cosas pequeñas,
1: pero que efectivamente suman y hacen toda la
0: experiencia a uno 100% Sí, y ahora... Más que antes, se ha vuelto un tema eh, más importante, eh, no solamente la propuesta de valor en sí, sino eh, comunicarla. Claro, Mucha no, gente no dice, yo tengo esta propuesta de valor, y hago, esto, y hago esto, y hago esto, y hago lo otro, y hago lo otro, y ya, pero ¿quién lo no sabe? No, no. <ríe> ¿Lo comunicas bien? ¿Lo comunicas mal? ¿La gente, la gente realmente ve lo, tu propuesta de valor? ¿Lo entiende? Eh, porque si no comunicas, no existe y es algo que mucha gente no entiende todavía que todo lo que planteamos en redes tipo po con podcasts con videos de YouTube con los influencers con todo este macroambiente que existe en, en redes lo tienes que usar porque si no lo usas no vas a existir y eso es Básico ahorita Claro Ahora mucha gente dice No, abro un restaurante Y la gente va a llegar <risa> Es que claro Ha cambiado el, el ha, juego totalmente Ha cambiado totalmente. todas las reglas de juego Como decías no Todas las reglas Ha cambiado Exactamente Tienes que adaptarte
1: Claro, o sea Ahora el espacio claramente Es digital Entonces así como dijiste O sea, si no estás en el espacio digital Es como si no existieras Te Tu acuerdo. propuesta no
0: está ahí no, Sí, tienes que estar ahí Totalmente Y tienes que estar ahí Comunicando tu propuesta De valor diferencial de los demás ah. Porque si comunicas Más de lo mismo Eres más de lo mismo. Claro. Y si eres más de lo mismo... Ahí te va a prestar atención. Pero mira, ¿cuál es, la, ¿cuál es la mayoría de cosas que pasan acá? Que los restaurantes abren y cierran. Muchos restaurantes abren y cierran. ¿Sabes el porcentaje? No sabía decirte lo Una exactamente. No vez leí un porcentaje que era lo súper alto. No, oh, mira, el 80% de restaurantes no abrían en el segundo año. Así te lo digo. Entonces, oh. es, es eh, <coughs> no te hablo de restaurantes grandes solamente. Claro, no claro, te hablo claro. todo, tipo obvio, de todo Obvio, obvio, obvio. ¿Por qué? Justamente porque al final Termina siendo más de lo mismo Y si eres más de lo mismo Eres más del mismo grupo Que se va a ir perdiendo Y diluyendo en el camino Ajá Entonces tienes que comunicarte Tienes que estar en las redes Tienes que estar en este En este Camino, ¿no? Ajá Ahora, ¿qué es algo
1: Que te gustaría ver Dentro del rubro gastronómico peruano que, que sientes que aún no has visto? Yo siento que le falta Especializarse en muchas cosas Como que, por ejemplo? Panadería Ok Ok ¿Pero no me decías que justo como que hay alguna escena un poco emergente? Con hay emergente,
0: pero todavía falta muchísimo desarrollarse.
1: ¿Cómo qué? O sea, ¿qué sientes que le falta?
0: Eh, educación. La gente no entiende qué es un buen pan o cómo es un buen ¿Qué pan. ¿Qué es un buen pan? Uf, tienes harinas, <risa> tienes eh, procesos correctos, eh, muchas cosas que están detrás de, de, lo, de un buen pan. Que hay algunos que lo están haciendo muy bien, pero termina siendo mucha la escena europea trasladada a Perú. Pero no nada, no nada el... peruano bajo esta eh, técnica, ¿me entiendes? O okay, que nada como fusionado, se Tal podría cual. decir. Siento okay, que okay. hay mucho esta, esta presencia de, de panadería europea aquí, Ajá. pero no hay un tema de panadería europea o, o esta escena que pasó, por ejemplo, con la comida Nikkei. Llegó la comida Nikkei y se, se, se moldeó con la peruana y salió una propuesta, una nueva comida. En panadería todavía no está pasando, no está surgiendo, no, está, no hay nadie que lo esté... Eh, haciendo crecer o vayan por ahí uh -huh. eh, temas de, de alimentación en comida saludable también estamos en pañales o sea no no estamos haciendo bien las cosas eh, fermentación uf, o sea tenemos fermentación en el Perú de, 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 de siglos sí pero no estamos yo te pongo te pongo esta, esta esta premisa hace cuántos años existe la, la, la refrigeración 80? Solo 90? No, no existe más de, de 80, 90 años. Ya, 1920, 1930, ah. por ahí. Eh, ¿Cómo se, cómo, cómo se conservaban los alimentos antes? Ponte a pensar tú en tu casa sin refrigeración. No, pues esto sale a la mierda. Tal cual, ¿no es cierto? Ah. Entonces, la alimentación de un momento a otro cambió. Sí. ¿Por qué? Porque entró la refrigeración. <coughs> Antes, ¿cómo se alimentaban? Y estamos hablando de siglos, de siglos, de siglos de gente donde la gente igual se alimentaba sin refrigeración. Entonces, existían muchos métodos. La salazón, el azúcar, el vinagre, fermentación. Y fermentación es un punto clave en la alimentación que tú de repente no sabes. El café está fermentado, uh -huh. el chocolate está fermentado, el pan está fermentado. Y así te puedo... El yogur está fermentado, claro, el queso está fermentado. Entonces... La, la alimentación base del, del, del ser humano está en base a, está, está basada en la fermentación. fermentación. Okay. Eh, y ahí es donde hay otros países y otras zonas en el mundo donde sí está bien instaurado esto, eh, pero aquí todavía no. Okay. Eh, y es base para, para, para mejorar la macrobiota y un montón de temas de alimenticios que te alimentes de, de probióticos y uh -huh. probióticos naturales. No la pastillita solamente de probióticos, sino claro. naturales, ¿no?
1: Pero entonces todo esto un poco proviene de esta falta de conocimiento, ¿no? Pero sí. no acá en, en Perú, bueno, no sé, o sea, corrígeme si me equivoco, pero no hay una, una buena fuente de ese conocimiento, Sumo, ¿no?
0: Eh, sí, hay, hay, pero como te digo, yo voy con mi pan. Hago mi pan de masa madre, con harina y con inclusión de tanto porcentaje de, de etc. cosas, ¿no? Ya. Te lo doy a ti y tú me vas a decir, oye, pero está, está ácido. Ajá, puta. O, obviamente está ácido porque está fermentado no una acidez que tú digas que, que te, te malabra el pan pero sí está ácido pero es porque está fermentado ya y la corteza está muy dura pero es parte de entonces este, este entender que la panadería o el pan por ejemplo en este caso tiene que ser así más no como lo conocemos es algo que falta entender entonces en pocas palabras falta como que concientizar un poco el público Al, es educarlo y ese es un tiempo ¿no? o sea, es, es tiempo, un tiempo pero es tiempo pero tiene que haber gente que ya conozco casos que están saliendo a hacerlo o sea por ejemplo el caso más grande ahorita el pan de la chola ¿no? que, que sí está haciendo sí. que si sí está haciendo este tipo de, de panadería y la gente lo está entendiendo porque está haciendo las cosas bien y hace poquito descubrí un chico en Trujillo, alucinante, que ya. por redes, yo lo seguía y decía este pata ni si, ni, no, no es de acá, no creo que sea de acá. Y cuando veo, digo Trujillo, <risa> yo escribo y me dice, sí, ya, soy Erson y hago esto y hago lo otro. Nos hemos vuelto pseudopatas, o sea, conversamos, ya. no nos conocemos en persona todavía, pero me manda las fotos de sus panetones, de sus procesos. Este pata ha sido capacitado por Massimiliano Liberatore, que es como que el gurú en la, en la panetoria panetones a nivel mundial. Yeah. Entonces es como que loco. mentor de muchos de los mejores panaderos del mundo. Entonces hay bastante potencial ahí. Y, este, y él está haciendo. Entonces está chocando contra la realidad del panetón en Trujillo y le cuesta. Y, me, y a veces se frustra y me dice, Ernesto, ¿cómo hago? Y le decía, escúchame, tranquilo. Esto es un proceso largo. O sea, comunica y comunica y comunica y comunica. Eh, claro. Pero a veces... Te cansa, pues, ¿no? Estar me imagino. chocando contra la pared muchas veces.
1: Pero al final del día creo que es un poco eso lo que acabas de decir. ¿no? O sea, creo que queda un poco en la responsabilidad de todas estas personas que, bueno, efectivamente tienen el conocimiento y tienen la plataforma de poco a poco simplemente ir
0: concientizando al público, ¿no? Eh, sí, educándolos. Sí, tal cual. Y esa es una de las cosas que a mí me encanta, por ejemplo, porque eh, quiero ser la herramienta, por ejemplo, de Yerson, porque Yerson no es un... No tiene tantos seguidores, tal vez. Ajá. Pero a través mío, él tener la, 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 plataforma. la plataforma para poder expresarlo. Exacto. Este, porque yo también concuerdo mucho con, 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 con las cosas como las hace o por qué las hace. Entonces, si me usa a mí, yo feliz. Lo, claro. Úsame y comunicamos algo que yo también quiero educar. Entonces, algo con lo que me cuesta mucho es cuando existen estos influencers que hablan sin conocer mucho el tema. ¿No? Entonces, y y no ponen en valor lo que realmente se debería poner en valor, solamente por tener más audiencia. Correcto. Eh, y es una de las cosas con las cuales yo. Por eso es que me cuesta cuando me dicen, ¿eres influencer? Y yo digo, no. no, 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 yo no trato de influenciar no. en la gente. Trato de comunicar lo que soy, usar que me usen de plataforma para comunicarlo y que la gente comience a educarse. Exacto. Eso es lo que quiero. Este. Porque, porque hay mucha gente que habla diciendo vamos a este caso que estamos en la en la época del panetón ¿no? Yeah. mucha gente que habla y dice no este es el mejor panetón de, de Lima este es el mejor panetón del Perú y tú, y tú ves y dices aguanta hay miles de errores ahí o sea errores de, de fermentación errores eh, de alveolo, alveolatura eh, le pones glasa para evitar los errores arriba eh, no usan insumos usan mejoradores o sea Miles de cosas. Uh -huh. Entonces, mi idea es que, que la gente comience a educarse con respecto a las cosas como tienen que ser de verdad.
1: Claro. Especialmente si van a tener una plataforma y van a hablar, hablar al respecto, tienen que decir. Hay saber. mucha gente Exacto. responsable.
0: Ok. Sí, claro. mucha gente responsable. En tu
1: caso, no te sientes para nada como que representado por esta etiqueta de influencer, sino eres una persona que tiene este conocimiento, aporta este conocimiento y
0: simplemente lo está comunicando. Sí, tal cual. Punto. Y si yo no lo sé. Porque uno no sabe todo. Ah. Uso a Gerson, por ejemplo, que al final es el maestro. Y le digo, escúchame, edúcame a mí y yo también trato de educar. Porque al final no lo vas a saber todo. Algún... te vuelves como que su, tal su cual, voz. Tal cual. Un poco. Sí. Claro. Sí. Ahora, en un mundo este,
1: alterno, o bueno, de repente en el futuro, ¿te imaginas haciendo algo que de repente está fuera de lo que es lo gastronómico? Porque igual de todas formas esto es lo que me dices de, del documental, este, contenido en redes, etcétera Todo está un poco ligado a lo que es el mundo gastronómico. Mm -hmm. ¿eh? Pero... ¿Te imaginas haciendo algo fuera de eso o para nada?
0: Sientes que tú has encontrado tu amor. No, ese es mi amor. Claro. Pero, pero todas de repente en una manta y como que <risa> y siempre y siempre va a ser para mí el fútbol. Ah, okay. Sí me veo en algún momento tratando de repente de hacer comentarista. Ah sabe, mira, no me encanta. No lo, no lo no lo descarto en el futuro. <risa> sí. Preciate. O sea es... he trabajado, o sea no he trabajado sin ser entrenador de fútbol. He entrenado algunos equipos también. Ah, ok, chucha. Sí, claro. Ah, o sea, por ejemplo, la Liga de San Isidro, eh, el, el Inmaculada, era dirigido por mí esos últimos dos años. Oh, sin poder tener la licencia para poder hacerlo, pero <risa> ahí estaba yo parado en la línea,
1: entrenando el equipo, ¿no? Qué loco que nunca te hayas desconectado de esas, bueno, no sé, de esas raíces, esa
0: pasión. Que es da. imposible que me desconecte de fútbol también. Es, lamentablemente ahorita tengo la rodilla rota, o sea, me ah. rompí el ligamento ah, cruzados. Y, pero ah. bueno, o sea, no puedo jugar, ah. tengo que operarme esperar un año y todas las cosas, pero... ¿Cuál parte es esa exactamente? La rodilla tiene cuatro ligamentos, sí. el, el, los dos laterales, Ajá. y tiene dos cruzados, sí. el, el anterior y el posterior. Puta. Y tú te puedes romper cualquiera de los laterales y no es tan grave. Pero por ejemplo La lesión de Ronaldo Ajá Ya Esa es, esa es la La que tuve Mucho más fuerte ah, Es la, la mierda Es rotura Completa del ligamento Cruzado anterior Y eso luego cambia las cosas Sí, claro O sea ah, A veces Yo me pongo a pensar Y digo Si quiero tener una vida Tranquila con mi hija Y poder cargarla Y correr y jugar me Tengo que operar Ya no para jugar fútbol Sino para Para estar con mi hija Correcto tal cual, sí. Exacto Sí O para estar parado En la cocina ocho horas También la rodilla Termina Hecho mierda Sí, tal cual Ah la mierda Sí. Este, qué loco eh,
1: Ernesto, tengo dos preguntas puntuales para ti, finales. Este, quiero saber, ¿cuál es la meta más reciente que tú te has propuesto? No tiene que estar ligado netamente bueno, a tu rubro, sino en
0: general, de repente a un nivel personal. Meta, mira, a ver. Tengo dos metas principales: una profesional y una personal. O sea, más recientes que te has propuesto. Sí, las dos más okay. recientes. Eh, es estar presente para mi hija esa es la ajá. personal porque antes estaba muy abocado en la chamba me imagino y dejé justamente esta, esta posible conexión con mi hija
1: a todo esto cuánto cuántos años tres años, años y, y medio. medio tres años y
0: medio okay. sí entonces justamente es en la época que quiero estar más presente y quiero disfrutarla no mm. eh, esa es la meta personal que tengo poder dedicarle más tiempo de calidad ajá eh, y a nivel profesional como te decía quiero eh, hacer estos videos donde yo pueda educar ¿no? y, claro. y descubrir y ayudar a la gente que no tiene esta plataforma este, que no tiene llegada a un público que tenga en mí o que vea en mí algún tipo de, de, de canal de comunicación, ¿no? Me parece
1: excelente, mm. increíble Una pregunta final. Ahora, ¿cuál es tu mayor meta en la vida?
0: Esa es una pregunta que yo me hice... <ríe> Este, hace poco recién, ¿eh? ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años. Okay. Es porque pasé por una etapa justamente fregada en la pandemia y, y me ayudó un amigo que es coach. Ya. Yeah. Y justamente me dijo, ¿qué meta tienes tú? O sea, ¿cuál es tu, 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 lo que más te mueve en la vida? Eh, y yo le dije, ah, mi, mi, mi vida cambió cuando nació mi hija. Y yo quiero tener eh, la capacidad de, en 10 años, poder dedicarle absolutamente todo el tiempo posible a ella. Eso es... Eh, o sea, quiero trabajar estos 10 años para que después de los 10 años tenga todo el tiempo posible dedicado a mi familia o a mi hija, ¿no? Me parece increíble mm. lo caso. Ernesto, ha
1: sido un gran gusto tenerte.
0: No, gracias a ti. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasaba? No sé, uh, Ay, Bueno, hora eh, y media. Madre, sí, bueno. pasó rapidísimo. Sí, se pasa volando. Sí. Este Ernesto, en serio, muchas gracias por venir. Diles cómo te pueden encontrar en redes. Bueno, me pueden buscar como Ernesto Cocina en TikTok y Ernesto Cocina también en, en Instagram. Listo, ya lo escucharon. Muchas gracias por
1: escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chaufa. fa. No más.